0: Radio Podcast te is beleférsz. 97. Táska Rádió, te is beleférsz. Egy olyan ügyjel foglalkozunk, ami szerintem nagyon sokakat érint. Nagyon sokan szeretik az állatokat, nagyon sokan tesznek is azért, hogy az állatoknak jó legyen, de még ennek ellenére is sok esetben látjuk, hogy bántalmaznak tulajdonosok állatot, még akár úgy is, hogy nem tudnak róla, hogy az rossz az állatnak. Aztán arról már nem is beszélve, hogy hányszor találkozunk kóborállattal, de hát, hogy nem is tudjuk, mit kellene tenni lennünk hirtelen, ha egy elkóborolt állatot. Ilyen és hasonló kérdésekről fogunk beszélgetni a ma este folyamán. Itt van a vonalban velünk Fetter Szilvia, a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány Kuratórium elnöke. Szervusz, üdvözöllek!
1: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy most az alapítvány, ami ez ugye megalapult, mivel foglalkozik? Mi a célotok?
1: A közös ügyünk az Állatvédelem alapítvány egy teljesen új alapítvány, amelyet februárban jegyeztek be, és teljesen különlegesnek is mondanám, hiszen az állatvédelmi palettán ilyen szín korábban nem jelent meg. Ez az egyetlen olyan állatvédelemmel foglalkozó alapítvány, amit Magyarország kormány hozott létre, méghozzá úgy, hogy egy törvény született arról, hogy létrejön. Erre nagyon büszkék vagyunk, és a feladatkörünk is más, mint a többi állatvédő alapítványnak, elsősorban nem a napi feladatokkal foglalkozunk, nem állatmentéssel foglalkozunk, hanem sokkal inkább megelőzéssel, ismeretterjesztéssel, a felelős állattartás, a tudatos állattartásnak a népszerűsítésével.
0: Tehát magyarán szólva meg akarjátok előzni azt, hogy ugye az egy, egyre több állatmenhely minél nagyobb létszámmal működjön, mert hogy az a célunk nyilván, hogy a menhelyekről az állatok gazdához találjanak, de ez egy nagyon-nagyon kemény meló.
1: Hát nagyon kemény meló, ugye? Nagyon sokat foglalkozunk valóban kutyával, macskával, társadalatokkal, és hogyha mindig csak tüzetoltunk, tehát a, a most uh, szabadon kószáló kobarátokkal foglalkozunk, akkor soha nem tudjuk megállítani azt a folyamatot, hogy ők egyre többen legyenek. Tehát mi pontosan ezen dolgozunk az, a, a velük kapcsolatban, hogy uh, annyi társadalat legyen, ahány felelős gazda. Mert amíg több az állatok száma, mint ahány felelős gazda van Magyarországon, addig mindig lesznek olyanok, akik vagy már a menhely rendszerben vannak, vagy pedig az utcán. De nagyon fontos azt is hozzátennem, hogy nem csak társállatokkal, illetve nem csak kutyával, macskával foglalkozunk, hanem kis kedvencként tartott exotikus állatokkal, hörcsök, tengeri malac, nyuszi, stb., illetve gazdasági használatokkal, róluk egyáltalán nem beszélünk annyit, amennyit kellene. Ők a ugye, tehén, sertés, stb. 35 millió gazdasági használat van Magyarországon, egyébként sokkal több, mint kutya vagy macska. Ez nagyon és, gondolom, És hát ott vannak a vadon élő állatok is, uh-huh. akikkel egy séta vagy egy kirándulás során találkozunk. Ők is tudnak egyrészt bajba kerülni. Nagyon fontos, hogy mit kezdjünk egy sérült állattal. Másrészt pedig az is, hogy tudjuk, hogy mikor kell őket békén hagyni, hogy szabadon élhessék az életüket.
0: Arról már nem is beszélve, hogy az állatvédelem szabályait szerintem az állattartók nem ismerik. Tehát minden egyes szabályjal nincsenek tisztában, hogy mondjuk egy kutyának mekkora területet kell biztosítani, vagy egy mekkora testű kutya mekkora felület, vagy mekkora területen élhet. Ezek le vannak írva.
1: Sajnos én is azt látom, hogy sokan ezzel nincsenek tisztában, pedig Magyarországon szerencsére részletes szabályokkal rendelkezünk az állattartással kapcsolatban. Kifejezetten a keftelésből tartott állatokkal, mint a kutya vagy a macska, egy külön kormányrendelet foglalkozik, ahol nagyon részletesen le van írva az, hogy hány négyzetméteren lehet kis testű, közepes testű, nagy testű kutyát tartani. A póráz használati szabályok nagyon fontosak, hiszen nagyon sok balesetet meg lehet előzni akkor, hogyha a féken tudjuk tartani az állatunkat. Nagyon fontos a köztisztasági vonatkozás, hogy ugye a közterületről az állatnak az ürülékét fel kell szedni. Sorolhatnám nagyon sokáig, tele vagyunk részletszabályokkal, és jó lenne, hogyha minél többen, minél többet tudnának ezekről, akár még mielőtt az adott állatot magukhoz veszik.
0: Igen, ez olyan, mint amikor vesz az ember egy eszközt, egy mosógépet, és kap hozzá egy használati útmutatót, hogy kellene tudnia annak a tulajdonosnak, hogy igen, nem is csak az, hogy ez egy ilyenfajta kutya, és őt így kell nevelni, hanem hogy nekem mi az, amire oda kell figyelnem, hogy felelős állattartó legyek. És ez a gazdaságokban meg eleve úgy van, hogy sokan beszélnek ilyenekről, hogy stresszesek a csirkék, stb., tehát hogy nem megfelelő körülmények között tartják őket, és erre is oda kell figyelni.
1: Egyértelműen az Európai Unióban, tehát Európában. Világelső a haszonállat jóléti szabályozás. Ezt talán kevesen tudják. Uh-huh. Hogy az Amerikai Egyesült Államokban egyáltalán nincsen annyi és olyan korszerű szabályozás, amely haszonállatokra vonatkozik, tyúkra, sertésre, a mint Európában is, így Magyarországon is. Tehát egyértelműen őrejük is nagyon oda kell figyelni, főleg, hogy hát mivel a szóba is benne nagy haszonállat, uh-huh. ezért ezeket az állatokat azért tartjuk, hogy valamilyen módon felhasználjuk, akár a húsukat megegyük, akár, akár más módon használjuk. Őket. Nyilván ez egyfajta sérülékenységet rögtön magába rejt, de ugyanúgy nekik áll, megfelelő létet kell biztosítani, ameddig élnek, megfelelő körülményeket, és nem szabad, hogy szenvedjenek.
0: A közös ügyünk az állatvédelem alapítványnak, hogyan lehet ezt kivitelezni, hogy minden szabályt betartassanak a tulajdonosokkal, akár magánszemélyek, akár állattennyésztőkről beszélünk?
1: Hát a betartatás az nem feltétlenül az alapítvány hiszen ugye a jogalkalmazóknak, a hatóságoknak kell a betartatással foglalkozni. Mi abban tudunk segíteni, hogy minél több helyre eljussanak hiteles információk azzal kapcsolatban, hogy az egyes állatfajoknak milyen igényeik vannak, hogy kell őket tartani, hogy kell etetni, itatni, milyen egyéb elhelyezési feltételeket kell biztosítani. Nagyon sokan nem tudják például, hogy 2016 óta kutyát, tartósan kikötve tartani, tilos Magyarországon. És nagyon sok ilyet lehetne még mondani. Tehát azon dolgozunk, hogy ezek az információk, helyes információk eljussanak az emberekhez. Lehetőleg minél korábbi életkorban, most már pályázatokat indítottunk az állatorvos tudományi egyetemen, bölcsödéknek, ovodáknak, általános iskoláknak is. Meg lehet szerezni az állatbarát oktatási intézmény címet, hogyha megfelelően beépítik az oktatási programba az állatvédelmet, és ennek mindig része egyébként élőállatos előadás, vagy, vagy élő állatasszisztált intervenciót terápia is, hiszen azt látjuk, hogy a legjobban élménypedagógiával lehet a gyerekeknek és a fiataloknak ezeket az információkat eljuttatni, és persze az állat szeretetet, bár nekem meggyőződésem, hogy mi mindannyian állat szeretettel születünk, utána legfejebb érnek olyan hatások, ami miatt ez, ez háttérbe kerül, de amit megtanulni kell, az nem a szeretet, mert az adott, hanem a különböző állatfajoknak a különböző igényei. Mert nem csak egy kutyának van teljesen más igénye, mint mondjuk egy hörcsögnek, hanem két kutyának sem egyforma igényei vannak, hiszen egyik kan, a másik szuka, az egyik idős, a másik fiatal, és az egyik ilyen egészségi állapotban van, a másik olyanban. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, amit összefoglalva úgy hívunk, hogy a jó gondossága. Amit el kell sajátítani.
0: (gül) És akkor itt az ember a fejéhez kap, hogy nem is olyan egyszerű ez az állattartás. És ha jól tudom, te ugye állatvédelmi szakjogász vagy. Tehát te nagyon sok ilyen ügyjel találkoztál, ami az állatvédelemmel kapcsolatos. Megemlíteni a bármit, ami olyan esetlegesen tanulni lehet belőle, mint gazdáknak, hogy ők ne csináljanak ilyet.
1: Az állatvédelmi ügyek egy része tudatlanságból fakad. Ezt kimerem jelenteni. Amikor azokkal a szabályokkal és az állat igényeivel nincs tisztában az állattartó, amiket az imént említettünk. Ezek viszonylag könnyebben orvosolhatóak, hiszen itt a megfelelő információ átadással, ha szándék megvan az állattartó részéről, hogy, hogy jól tartsa az állatot és boldog legyen az az állat, akkor információkkal vagy bárhogyan sokkal könnyebb segítséget nyújtani a probléma az mindig a- akkor adódik, amikor valakinek nem ez a célja. Uh-huh. Na most vagy azért, mert sajnos nagyon gyakran az állatkínzás mögött van valami pszichológiai, pszichiátriai probléma a háttérben, valamilyen személyiségzavar. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy olyan közegből jön az illető, ahol az állatnak nincsen akkora értéke. Tehát úgy nő föl, olyan családban, olyan közösségben, ahol az élőlények tiszteletét nem tanítják meg a gyereknek, illetve a fiatalnak. Talnak. Ezek már nehezebb kérdések, mert itt nem csak állatvédelmi problémákról van szó, hanem azon túlmutató kérdésekről. Ugye ilyenkor már bejön a közigazgatási jog, bejön a büntetőjog, és jönnek a szankciók. Érdemes azt tudni, hogy Magyarországon most már öt év szabadságvesztést is lehet kapni állatkínzásért, szélsőséges esetekben. Az nagyon nem kevés.
0: Uh, rosszul meg, megmondom őszintén, bár én nem tudnék bántani egy állatot sem. Sőt, azt látom, hogy sokan, most már inkább olyan szinten kis kedvencként tartják az állatot, legalábbis az én környezetemben, hogy konkrétan együtt alszanak. Ezzel kapcsolatosan mi a véleménye tényleg egészséges, ha együtt alszunk a kis kedvencünkkel?
1: Nem vagyok állatorvos, ugye jogász vagyok, tehát ezt egészségügyi szempontból megítélni nem tudom, azt a folyamatot, hogy az állat sokszor érzelmi partnerré válik a mai időben, is státuszt kap az állat, azt egyértelműen látom én is. Most lehet ezt szeretni vagy nem szeretni, nyilván az emberek védelme mindig elsőbbséget élvez. Tehát ezt én állatvédőként is egyértelműen így gondolom. Viszont az is biztos, hogy ö, például nagyon sok olyan idősember van, él ma Magyarországon, akiknek az egyetlen partnere, társa, egy négy lábú. És ezt feltétlenül tiszteletben kell tartani, hogy neki az az állat, adott esetben mindennél többet ér. És a jognak is valahogy ez alkalmazkodni kell. Ugye azért nem könnyű, mert az állat nem jogalany, ugye így hívjuk, ez azt jelenti, hogy nincsenek jogai, és nincsenek kötelezettségei. Az állat jogilag, dolog, de egy speciális dolog. Most ezzel küzd a jog, és ezzel küzd a jogalkalmazó is, hogy, hogy hogyan lehet akkor az állatokat megfelelően kezelni ebben a helyzetben.
0: És én azt látom, hogy mondjuk valakinek a kutyája ki van kötve hónapokon keresztül, és látom, hogy szenved, akkor én mit tehetek? Tehát felhívhatom a legközelebbi állatvédő vagy egy menhelyet?
1: Érdemes az a legközelebbi állatvédő szervezetet felhívni, már csak azért is, mert nekik egyrészt rutinjuk van az ilyen ügyek megoldásában. Másrészt pedig, hogyha ők kezdeményeznek egy eljárást, akkor nekik többletjogosítványaik lesznek egy magánszemélyhez képest, mert ez van leírva a jogszabályban. Uh-huh. Tehát ez mindenféleképpen javasolt, viszont uh, javasolt még, vagy másik megoldás, ami választható, hogy rögtön szólunk a település jegyzőjének, uh-huh. aki uh, felelős valójában ezekért a kérdésekért, illetve a hatósági állatorvosnak is, is szólhatunk. Tehát a egyző és a hatósági állatorvos helyben azok, akik állatvédelmi ügyekben eljárnak, ha pedig valamilyen szándékos állatkínzással találkozunk, valamilyen durvább esettel elnézést, hogy egyszerűsítve így fogalmazok, akkor a rendőrségre érdemes fordulni, hiszen ott már bűncselekményről lehet szó.
0: Tehát tényleg nagyon vékony a határa a kettő között, de értem, persze. És mi van akkor, hogyha én mondjuk találok egy elveszett állatot, akkor is hívhatom tulajdonképpen az állat Védőket.
1: A gyakorlat azt mutatja, hogy, hogy ez szokott ilyenkor történni, igen, illetve adott esetben az ebrendést is akár mm. érdemes értesíteni. Az ebrendészeti szolgáltatás az, az önkormányzatoknak a kötelező szolgáltatása, viszont itt érdemes tudni, hogy az ebrendészeti telepek, mivel ez egy kötelező feladat, nem mondhatják azt, hogy tele a telep, és nem fogadják be az állatot. Viszont ennek a hátulütője az hogy sajnos, vagy nem sajnos, ez a realitás, hogy a jogszabály lehetővé teszi, hogy amennyiben semmilyen más megoldást nincs, nem sikerül átrakni másik szervezethez, nem sikerül új gazdát találni, akkor 45 nap után altatható lehet az állat. Nagyon sok ebrendészeti telep és ebrendészeti szolgáltató már egyáltalán nem altat próbálja ezt elkerülni, de a jogszabály ezt lehetővé teszi. Ha állatvédő civil szervezettel meg tudjuk beszélni azt, hogy átvegyék ezek ket az állatokat, ott altatás nincsen.
0: Mm. És ha jól tudom, akkor az Országos szövetséggel kötöttetek egy együttműködést, ez miről szól?
1: Pontosan, nagyon örülünk, ennek ez az első együttműködés, amit a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kötött. Arról szól, hogy az ország több mint 65 ezer polgárőre szeretne az állatvédelembe bekapcsolódni. Ez egy óriási szám. Ők rendelkeznek helyismerettel, minden Magyarországi megyében ott vannak, tehát teljes országos lefedettséggel működnek, és, és nagyon nagy a helyi ismerettségük is. Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon nagy nyeresség az állatvédelemnek, hiszen, hogyha mi, mint alapítvány, ellátjuk őket a megfelelő naprakész állatvédelmi információkkal, például, hogy milyen esetekben, hova kell fordulni, egyáltalán hogy álljanak az állatokkal kapcsolatos kérdésekhez, akkor egy óriási plusz erőforrás jelent a polgárőröknek a csatlakozása.
0: Akkor legalább tudom, hogy ha más nem egy polgárőről terkapok, és megkérem, hogy segítsen, akkor ő tudni fogja a választ. Ez azért megnyugtató.
1: Pontosan, ez lenne a célunk. És
0: ugye azt, ha jól tudom, akkor van egy én is az állatvédőket támogatom kampányotok most. Ez miről szól?
1: Egy játékos kampányról van szó, viszont a mögöttes ok az, az egy komolyok. Arról van szó, hogy 2022-es adatok szerint az adófizetőknek több mint a fele nem adományozza egy szervezetnek sem a személyi jövedelemadó adó egy százalékát. Tehát ott lenne a lehetőség, hogy a civil szervezeteket támogassák az emberek, viszont ezt a kisebbség teszi meg sajnos jelen pillanatban, pedig ezekkel a pénzekkel ugye életeket lehet menteni, akár az állatvédelem kapcsán is. Ezért mi egyrészt arra szeretnénk mindenkit buzdítani, hogy amennyiben még nem tette meg azt, hogy az adója 1 át felajánlja, egy civil szervezetnek, akkor keressen egy számára szimpatikus állatvédő szervezetet, és adja nekik, mert biztos, hogy jó helye lesz annak az összegnek. A játék pedig szintén az állatvédelem és az állatvédők népszerűsítéséről szól. Itt akár egy tonna tápadományt is nyerhet a győztes a, az ő kedvenc állatvédő szervezetének. A következő lenne a játék lényege. Egy maximum 8 másodperces videót, kéne elkészíteni, amin látható egy ember, és látható egy élő állat. Ez lehet a a gazda és a kutya, vagy egy állatkerti állat, ez már mindegy, csak egy ember és egy állat. Az embernek ki kell mondania hangosan érthetően, hogy én is az állatvédőket támogatom. Ezek után föl kell tölteni a közösségi felületére a videót, hozzá kell tenni, hogy hashtag közösügyünk az állatvédelem, és oda kell írni azt a szervezetet, amelyet győzelme esetén támogatnak. 1500-300-200 kilótápadományt adunk sok más apró ajándék mellett a győzteseknek, illetve azok kedvenc állatvédő szervezeteinek. Várjuk ezeket a videókat nagyon nagy kíváncsisággal. Amit vizsgálni fogunk, az nyilván nem a videófelvétel profizmusa lesz, hanem sokkal inkább az, hogy mennyire érződik az szeretet és mennyire kreatív az a videó.
0: És kik lesznek a zsűriben, akik mindenről döntenek?
1: A zűri tagoknak a pontos személye egyelőre még titok, de szakmai tagok is lesznek, illetve ismert emberek is lesznek a zsűriben. Április 30-áig várjuk ezeket a videókat, és május elején lesz az ünnepi eseményhirdetés.
0: Ja, jó az informátorom, akkor te írtál egy könyvet olyan címmel, hogy anya, ugye megtarthatom? Ez Így, igaz? Hát mesélj pontosan. erről egy kicsit nekünk. Miről szól a könyv? Nyilván az állatokról, de hogy ezt. Honnan jött az ötlet, és mit írtál ki magadból?
1: Már jó ideje, évek óta dolgoztam az állatvédelemben, amikor azzal szembesültem, hogy nagyon kevés azoknak a mesekönyveknek a száma, amelyek a kisiskolásokat, vagy a nagycsoportos óvodásokat célozzák, és az állatvédelemről szólnak, méghozzá úgy, hogy korszerű, és egyébként fontos információkat közvetítenek, amellett, hogy meseszerű, regényes, és szórakoztató a történet. Ez volt az én célom, az én kisfiam, a főszereplője ennek, és igyekeztem minden olyan fontos információt belevenni, kikacsintással a szülők és a pedagógusok felé is, amelyeket fontos tudni egy mai gyereknek beleértve akár az olyan kicsit kényes vagy nehezebben elmagyarázható kérdéseket is, mint az ivartalanítás, vagy a kóborállatkérdés, vagy akár az állatkínzás. Ezeket igyekeztem úgy beletenni ebbe a mesébe, hogy fogyasztható legyen. És a Katica könyvműhelyben adtuk ki ö, csodálatos illusztrációkat, sikerült beletenni, úgyhogy én nagyon büszke vagyok erre a könyvre, és remélem, hogy aki elolvasta, nekik is tetszik.
0: Biztos vagyok benne egyébként, ezt mindenkinek ajánlom, aki esetleg állatot szeretne, hogy gondolja végig, mert ugye legtöbbször az érzés van, hogy úgy hiányzik egy kis simogatható kutyus vagy macska, ugye, mert csak most nézzük az egyszerű formátumokat, nem az ilyen különleges, kaméleon és egyebek, és mégis megkapja a család, és kire marad? A szülőkre. És pontosan ezért van az, hogy sokszor a szülő már így csípőből azt mondja, hogy nem, nem lesz, és ő a úgy úgymond mert nem engedi a gyermeknek, hogy legyen kutyája, és megtanulja azt, hogy igen, felelős vagy egy állatért, felelős vagy másért. Pedig, ha egy kis energiát fektetnénk bele mi szülők, akkor nagyon sokat tudnánk adni így a gyerekeknek halálne példát mutatni.
1: Egyetértek, egyet de az biztos, hogy fontos, hogy amikor egy szülő ebbe beleegyezik, azért kétség kívül azt is vállalnia kell, hogy adott esetben neki is kell tenni azzal az állattal <gül> dolgokat, főleg ha egy 7, 8, 9, 10 évesről beszélünk, aki nem feltétlen tud 15 évre elköteleződni mondjuk egy, egy kutya mellett úgy, hogy minden nap minden feladatot ellát. Én azt szoktam mondani, hogy csak akkor érdemes állatot hozni egy családba, hogyha minden családtag ebbe egy egyébként beleegyezik. Ha egy olyan családtag is van, aki rendkívüli mértékben ellenzi, ez sajnos nagyon megnehezítheti a helyzetet. Viszont az, hogy egy gyerek elég érette már ahhoz, hogy az állattal kapcsolatos feladatok jó részét ellássa, ezzel kapcsolatban a könyv végén van egy ellenőrző lista, úgymond, hmm. tehát néhány kérdés, célzott kérdés van, amit fel lehet tenni a gyerekeknek. Egyébként a válaszok nyilván előtte a történetekből kiterülnek, tehát kap egy felkészítést és a gyerek, és hogyha tud megfelelően válaszolni ezekre a kérdésekre, akkor azért alappal feltételezhető, hogy felelősen el fogja tudni látni az állatot.
0: Jó, tetszik. Mindenképpen ajánlom mindenkinek. Visszatérve még egy picit az alapítványhoz, ha valaki szeretne csatlakozni, vagy érdeklődik, akkor hol lehet titeket elérni?
1: Az alapítványnak már működik a Facebook és az Instagram oldala, közös ügyünk az állatvédelem névvel el lehet ezeket érni, illetve elindítottuk a YouTube csatornánkat, az 1%-os kampánynak a arca Gregor Bernadett művésznő, ő el is mondja egyébként a videó feltöltési szabályokat a YouTube csatornán, azt is ajánlom mindenkinek, hogy nagyon egyszerűen hozzájuthat-e ez az információhoz. Emellett, most már nagyon bízom benne, hogy napokon belül elindul a weblapunk is, szintén közösügyünk az állatvédelem.hu címmel érhető majd el.
0: Azt említetted, hogy lesznek oktatások, ugye az alapítványnak az a célja, hogy minél szélesebb körben terjesszétek a tudást, hogy megelőzhető legyen ugye az állatoknak az elkorborlása, vagy esetlegesen ugye az, hogy a menhelyre bekerüljenek, hogy erre az oktatást, ezt hogy kell elképzelni, illetve hogyan lehet rá esetleg jelentkezni iskoláknak, intézményeknek?
1: Kétféle nyomvonalon indulunk el. Az első fontos célunk az, hogy akik az állatvédelmi ügyekben szereplőként lépnek föl, az állatvédőktől kezdve a jogalkalmazókon jegyzőkön, rendőrökön, át minden olyan ember állampolgár szakember, aki részt vesz ezekben az ügyekben, ők napra kész információkkal rendelkeznek. Uh-huh. Ez a szakmai vonalunk. Uh-huh. A másik vonal a lakosság ismeretterjesztés, terjesztés, és itt azt az elvet követjük, hogy ne halatadj, hanem taníts meghalászni, ahogy a mondás tartja. Tehát itt leginkább a pedagógusokat szeretnénk az oktatási intézmények esetén bevonni, akár egy játékba, akár egy állatbarát oktatási intézmény pályázat kapcsán, akár egy tovább képzésen részvétel kapcsán, és azt várjuk, hogy ők lesznek azok, akik nem egy osztálynak fogják ezt továbbadni, hanem sok-sok osztálynak. Ebben látjuk az oktatási intézmények kapcsán a fejlődés kulcsát.
0: Akkor lehet, hogy pár éven belül lesz egy külön ilyen Hát nem is tudom, mint a dráma pedagógia akkor lesz az állatvédő pedagógus, és akkor ezzel foglalkozik mondjuk a fő szakmája mellett.
1: Csodálatos lenne, és úgy legyen, ahogy mondtad. Mi dolgozni fogunk azon, hogy ebbe az irányba fejlődhessen a dolog.
0: A menhelyek, tehát a magyarországi menhelyek helyzetét te hogy látod, mint az alapítvány elnöke?
1: Nem könnyű helyzetben vannak a menhelyek. Egyfelől igaz az, hogy sok fejlődés volt, és az állam két éve nagyobb figyelmet fordít a civil állatvédelemre és a menhelyek működésére, mint korábban, és ez forrásokat is jelent, tehát, tehát anyagi forrásokat is jelent, többet, mint korábban. Viszont másik oldalról pedig a helyzet is nagyon nehéz, hiszen egyrészt a COVID időszak alatt, a járvány időszak alatt felducsultat a kutyák macskák száma a Magyarországon. Nagyon sokan vettek maguk elé ilyen, ilyen állatot. Ö, olyanok is, akik nem gondolták komolyan a hosszú távú állattartást, hanem vagy az unalmat szerették volna előzni, vagy a magányukat szerették volna csökkenteni, ugye amikor karantén helyzet volt, és otthon kellett mindenkinek maradni viszonylag hosszú időre. Sajnos ezeknek az állatoknak egy jó része azóta vagy az utcán kötött ki megint, vagy visszakerültek a, a helyi rendszerbe. Ez egy nagyon ö, rossz folyamat. Közben tudjuk, hogy az ukrajnai e, háború és a geopolitikai helyzet miatt, e, és, és az infláció és a gazdasági problémák miatt e, megint csak nagyon nehéz helyzet e, állt elő, és összességében úgy éreztük, hogy mindenféleképpen a civil áll- állatvédelmet meg kell segítsük. Ezért e, Gondoltuk úgy, hogy az alapítványnak a legelső kampánya, a legelső akciója éppen a civil állatvédelem megsegítésére fog irányulni, amely egyébként egy olyan közhasznú feladat, amelyet sajnos az állam jelenleg még rendszeresen nem támogat anyagilag.
0: Tehát, ha jól értem, akkor a menhelyek például fordulhatnak hozzátok, akár szakmai kérdésekben, akár, ugye nyilván, amit mondtál, hogy lehet pályázni gondolom támogatásokra is.
1: Azon dolgozunk, hogy azokat a forrásokat, amelyeket mi kapunk, azokat a lehető leg... Jobban használjuk föl. Ugye egyfelől kapunk az államtól rendszeres forrást, hiszen benne van az alapítvány létrehozó törvényben, hogy Magyarország kormánya vállalja azt, hogy 2024-től kezdve rendszeres forrásokat ad az alapítványnak. Ezeket mi edukációra szeretnénk leginkább fordítani, de ez persze nem jelenti azt, hogy egyéb célokat nem tudnánk támogatni. Ami viszont nagyon fontos törekvésünk még, hogy Újabb forrásokat tudjunk bevonni az állatvédelembe, olyanokat, amik eddig nem jelentek meg. És itt jellemzően a nagy vállalati szférára gondolok én, hiszen azt azért látjuk, hogy hiába nagyon sokan nem adják oda az egy százalékukat egy szervezetnek sem, de akik odaadják, ott az állatvédő szervezetek nem állnak rosszul. Még mindig összességében kevés a, a forrásuk így, de nem állnak olyan rosszul. Viszont amikor a nagyvállalati jótékonysági akciókról van szó, arról, hogy amikor egy nagyvállalat sok millió forintos árbevétellel rendelkező nagyvállalat dönt arról, hogy mi mellé álljon oda, milyen társadalmi cél mellé álljon oda, akkor viszont az állatvédelem háttérbe szorul. Uh-huh. És itt érzünk mi egy olyan, részt, vagy helyzetet, amit, amit ki kéne használni az állatvédelem és az állatok javára. Tehát nekünk az is feladatunk, hogy újabb forrásokat próbáljunk bevonni az állatvédelemnek.
0: Említetted már a célokat, de az elkövetkezendő évekre azért gondolom már terveztek. Ezekről beszélhetünk? Vannak már célok, amikről beszélhetünk?
1: Természetesen. A képzési programok kidolgozásán... Vagyunk éppen, ezen dolgozunk. Egyfelől a képzési programok kidolgozása van fókuszban az állatvédelmi eljárások ügyek szereplőinek, illetve a lakossági ismeretterjesztés oldaláról. Ez az Állatorvos Tudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának bevonásával az ottani szakértőknek, oktatóknak, kutatóknak a bevonásával történik meg. Másfelől az állatkerteket is szeretnénk bevonni az állatvédelmi ismeretterjesztésben. Indítunk egy állatkertek az állatvédelemért programot, ez is kidolgozás alatt áll. Emellett pedig szeretnénk a művészvilágot is a lehető legteljesebb mértékben bevonni, Neki is egy program készül, és a nagy vállalatok felé is nyitni szeretnénk. Én azt mondom, hogyha egy évben 10-15 konkrét programot meg tudunk valósítani az állatvédelmi javára, akkor én már elégedett leszek.
0: Szép célok. Egyre több helyen látom azt, hogy kutyabarát hely, akár egy étterem, akár egy, egy bolt, és hát remélem, hogy előbb-utóbb a kutyabarát munkahelyek száma is megnő, mert mennyivel egyszerűbb, amikor bemehetek a kutyámmal együtt dolgozni.
1: Hát ez pontosan így van. Szerencsére azt látjuk, hogy, hogy ebből a szempontból, ahogy nő a kereslet, egyen, egyre többen szeretnének a kutyájukkal mozogni egész nap, akár munkahelyre járni, kávézóba, étterembe menni. Így a Kínás állat is ehhez igazodott az elmúlt években, tehát most már egyre több lehetőség is van erre. Itt viszont nagyon fontos az, hogy az ember-állat együttélésnek a harmóniája megmaradhasson, hiszen ahhoz, hogy a társadalom elfogadja a kutyabarát, állatbarát helyeknek a létét, gyarapodását, ez az is szükséges, hogy minél kevesebb kellemetlenség származzon, olyanoknak sem, ugye, akik kutya nélkül érkeznek adott esetben az étterembe, szállodába, kávézóba. Tehát a Állattartók és az állatot nem tartók békés egymás mellett élése van itt a középpontban, és minden mellett az állatoknak a megfelelő képzése és szocializációja, amihez egy jó ö, oktatói, kutyaki képzői ö, rétegre van szükség. Én úgy érzem, hogy ebben azért még van hová fejlődnünk.
0: Nem baj, ez a cél, hogy fejlődjünk. Így van, pontos. <laughs> pontosan. ezért is jött létre az alapítvány. Köszönjük szépen, és nagyon sikeres működést kívánunk.